0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？这礼拜蛮多的，这礼拜有一些新闻跟疫情有关，因为我们这周、本周台湾又有一些本土案例了。我觉得这真的是我们需要在意跟重视的事情，因为我自己在出门的时候，我都发现还是有一些人现在可能很懒得去扫那个十连制的那个简讯，或者是说可能就是。呃，就是戴口罩啊，这个稍微松懈一点点。其实我想，我们应该都知道，我们台湾很多的商家在这一次的疫情下面都是受伤很重的。那大家很多人，包含我身边呃开店的朋友啊，或者是各行各业的人士啊，大家都在这个疫情下面。吃了很多的亏，然后或者是赔到了一些钱，开店的甚至很多都在苦撑这样子，所以我觉得我们应该都知道，我们没有办法再接受一次很大规模的，比如说三级警戒啊，没有办法内用啊等等的，所以真的希望大家可以保护好自己，保护好身边，也保护好我们周围的这个努力工作这个好好的店家这样子，这个是我这礼拜也蛮有感触的一个点。那还可以跟大家分享一件事情，就是我本周我在这个公司开会的时候。之后，我的这个直属的主管，他就分享了一些工作经营的一些概念，还有他的一些想法给我们。其实我蛮，我觉得我是蛮幸运的，因为他中间一直去提到说“己所不欲，勿施于人”。我们做业务工作，说真的。我觉得这件事情很难，大家都想要赚钱，大家都想要呃最快的时间成交，或者是最快的时间可以赚到钱。但是你真的想一想，如果你今天是屋主，或者是你是买方的时候，你会愿意被这样对待吗？不管是从价格上面的评估，或者是洽谈上面的可能沟通的一些方式，甚至是遇到一些条件的时候。己所不欲，勿施于人。其实我在台，我在下面听这个主管在开会分享的时候，他一直强调这件事情。我觉得，我觉得真的很棒。我觉得这是我在现在这家公司，在这个呃环境里面，我觉得对我来说是一件很幸运的事情。这应该是我这礼拜本周幸运的事吧？跟你们分享，好不好？<笑>好。我今天要跟你分享一下，就是我们遇到问题的时候，我真的强力的推荐你们去请教。呃，我们的同事也好，朋友也好，或者是不管是资深，然后同时期或者之前的一些同事或朋友，为什么？因为最近其实这一两个月有好多这个听众问我关于中介工作的问题，不管是说怎么样选中介公司啊，或者是说从业人员可能比较之前一点点的，他就问我说啊，那金元啊，那你客户是怎么经营的啊？怎么样去接委托啊？怎么样认识人呐、啊？带看怎么沟通啊？那或者是说啊，我也想要。做一些自媒体的一个工作，那我的时间应该要怎么样去分配？那其实我大部分有时间的话，我都会稍微分享一下这样的，因为我知道我们频道其实还是有一些中介朋友或者是呃前辈，你可能在听这样。那我观察到一个很特别的现象，就是来问我的人哦、喔，很多都不敢去问公司里面的同事，因为都跟我说。哦，我不好意思开口，我不敢问这样。那我就回问他们说：“我说，诶、欸，是你们公司的同事是哇这么难相处，还是他问的？你问他，他要跟你收一万块、两万块？那我就不回答你了，呵呵我就回你一个字，跟你收十块这样子。还是只是因为你不好意思问，你觉得对方可能觉得你很麻烦，或者说这个问题很笨，所以你就不好意思问这样子。”所以，我观察到这件事情之后，我就想要整理一下我对这件事情的看法。对于大家，比如说，我就我会以我自己工作上的疑惑为例。我个人其实是一个很喜欢发问的人，因为对我来讲，我觉得你如果。工作上面遇到问题，你去问人，这个 CP 值很高哦，因为你可以少花很多时间去找解答或者是比对资料。当然，你有一些，比如说像呃我们工作，比如说税务上面的问题啊，或者是土地上面，或者是一些呃法规上面的问题，你当然问 Google 嘛，你 Google 一下可能可以知道一些呃比较正式的条文。我觉得这个 Google 能力还是要有的，找答案的能力还是要有。但是如果你是说，诶、欸，我这个商圈怎么经营，客户怎么经营啊，或时间怎么分配，就直接问嘛，因为我觉得你会得到一个讲法，因为这些东西它的经营方式，它也许不是这么好找到答案跟资料，或者是你找到的答案很模糊，那我觉得与其在那边挣扎，你就不如直接去问，得到一个讲法。我举个例子，我以前刚做中介，那时候在九九四零信义房屋的时候。那为了要开发同业的案子，就是我们每天都要哇，这个公司都会希望你去开发，对你这个开发你就是大哥，对，你不开发你就是狗啊，不是你不开发你就是不努力，类似这样子啊。我那个时候。我花了很多时间，做了很多白工的一个事情，比如说我每天可能都忙到十一点、十二点，忙到明天才下班。我记得我印象很深刻，我做了两三个月之后，我才偶然发现，哇，我前面做了超多、超多白痴的事情，因为可能呃在开发上面比对有一个很简单的一个方式，但是却从来没有人告诉我，然后我也不敢去问我的学长学姐，或者是说。他们也没有发现到，原来我都在那边瞎忙，我印了超多资料，我以为都要把那些成交行情给背起来，或者是说我以为那些东西比对，可能那个 A 方法只要花一分钟，但是我用那个更蠢的 B 方法，可能每次一个物件的比对，我都要花二十分钟，这个效率之差，差到我都觉得哇，我做这个工作真的是磨练我的心智，这样，所以有时候我觉得你去问人。那你就可以减少很多。那有些人可能会说：“哎、欸，我问人，那可是这个学长就很不耐烦啊。”可是你串过来想一下嘛，就是你怎么知道他会不耐烦？而且哦，他如果不耐烦一次。我觉得还好吧，那你就可以减少很多像我之前做白宫的一个情况。我觉得重点是说，你今天问了人家，那请你把得到的答案好好的记录下来。你不能一问再问啊，你不能今天问，明天问，后天问。你以为他是那个自动回答机是不是？所以我觉得问人的那个态度很重要，你的态度会让人家觉得说，哦，我很愿意教你。我觉得这个是很重要的。而且有时候我觉得啊。我去问我比我厉害的人，比我资深的人，其实你可以得到不同维度的答案，因为我们可能纠结在一个点，他可能思考的是一个面，或者是他可能思考的是全局上面的问题。比如说，我之前我们有呃朋友一些前辈在讨论，想要创建某种房地产的平台，那我就会去问说比较厉害的人說，说我面对这件事情的可行性与否。那像我自己提出的质疑就是说，哎、欸，做这件事情是不是会危害到一些人的利益？还有在资源上面，或者是利害关系上面，怎么样去做整合？所以我那个时候对这个前辈提出的问题是，我会问他说：“请问你有没有觉得这件事情哪里有不合理的地方？”那当然，他跟我分享很多，我很感谢他。那我除了得到他的答案之外，我觉得我可以去验证一下我自己的想法跟看法、观点是否正确之外呢，我还可以学习跟理解他面对这件事情思考的思路。我觉得你把人家的这个厉害的人的思路给想下来，就是你理解成自己的一个方式的时候，你看事情的看法跟想法一定会更多元，甚至是更全面。我以前在信艺坊，有一个学长。那其实我跟他原本都不熟。他曾经是千万经纪人，我在他身上学到很多。甚至现在如果有遇到问题的时候，我可能都会去请教他。那我跟他原本都不熟，只是因为在带看的时候有一次在路上遇到他，遇到他之后，他就跟我说，呃，他就跟我聊了一些事。那他很拽，他就是讲话都屁屁的。可是那个时候我就觉得，哇，这个人好聪明哦，这个人。真的跟一般人不一样哇，很聪明，所以我就想说，哎、欸，那学长，那我以后可不可以请教你一些问题这样子？他说，哦，好啊，那你就看我有空就教你这样。后来结下了这个不解之缘呐、啊，那。其实我请教他，我们因为不是在同一个共同一个分店或者是同一个区域，所以其实我请教他的次数没有很多，一年可能不到一次吧。可是他在呃教导我的时候，我真的是把他的想法跟观念给学习下来。所以甚至是在我之后碰到一些工作上面的问题的时候，其实我都会想说，哎、欸，如果我的解决方案是这样子 ，A 方向。那我就会思考说，如果今天是这个某某学长，他会用怎么样的角度来理解这个事情？他可能会完胜我啊，他可能会讲出更有道理的话，或者是比如说我们在呃面对服务一个客户的时候，如果我提出了一个方法来服务客户，那有没有可能这个学长啊，他可以屌赢我，对不对？如果这个客户，我都觉得说，这个客户如果同时跟我看房子，跟同时跟学长看房子，那他一定会被学长成交，不会被我成交，因为这个学长他就是可以做得比我好。可是我觉得，因为这个。概念，所以我在很多的事情在思考上面，我会强迫我自己想要变得跟这个学长这么厉害的人一样，他就灌输了我一个千万机器人的脑袋，所以我在他身上学到非常非常多，他有推荐我去看一些书，所以我觉得你问人这件事情真的是不用担心，不用害怕，因为你问了人家不想告诉你，那也没有关系啊。那如果你问了人家愿意告诉你，或者是透露你一些什么的话，我觉得那不是 CP 值很高吗？而且不知道各位有没有观察到一件事情，就是心理学上面是可以解释的。如果你今天有疑惑，然后你很有礼貌的去问人的时候，他愿意告诉你答案，或者是愿意对你伸出援手的时候，在心理学某一方面的解释是，其实给予你的这个人，他对你的好感度是增加的。因为我们人的设计就是，你对一个人好的时候，你莫名也会增加你对他的好感度，甚至会超过于你这个求助者的角色。比如说，我举一个最简单的例子，我今天喜欢一个女生好了，我就喜欢她，我就每天跟她早安晚安，或者是每天买东西给她吃，或者我就是买呃，想要对她好等等的，你会越来越喜欢，你会这个付出会让你觉得哇，我自己的付出好有价值哦，我自己的这个。这个付出啊，就是一个很珍贵的一个事情。我觉得套用在这个询问上面，因为我就是很喜欢问人嘛。我觉得询问上面，他如果他愿意教导你的时候，你们的感情亲密程度是会上升的，甚至是回答你的人会有一种呃，我有被需要、被尊重，我有给予的感觉。所以，其实，在工作职场上面，或者是在地产圈上面，我完全就是不吝啬，我会去问人。对，如果人家问我，我能力所及，或者是我知道的话，我当然会回答。可是如果遇到什么样的问题，我有时候都会去跟这些前辈，比我们资深的人去做一些讨论。一方面学习答案，另外一方面，我认为在他们身上学习他们思考的思路，还有每一个人不同面对问题的角度，我觉得这是一个很棒的收获。不一定是工作上的事，有可能是生活上的事、家庭上的事，或者是你其他方面的一个事情。我觉得这个都是非常非常珍贵的，所以这也是我分享给就是来询问我听众的一些状况。当然啦，在询问问题之前，你必须自己也要做好一些功课，还有礼貌。你可以这个呃，比如说学长，那我请你喝个咖啡啊，啊，我可不可以就是耽误你啊、呃、一个小时啊？那我是不是你可以先整理一下你的问题？你不要去问一些太开放式的，比如说学长那个业绩，我要怎么样可以做到呃一百万、两百万、五百万？我这边可以针对你的困境，比如说，我觉得我现在带看的客户信任感都不够，他们都不相信我，或者是说，我觉得我在呃屋主的掌握上面。或者我觉得说我在屋主的沟通上面来讲，我是不是哪里有落掉什么？我觉得你去先思索一下自己的问题，你再去做提问，这也是我觉得对方可以感受到你这个心意很重要的一件事情。好，那当然除了去问比我们厉害、比我们资深的人之外，其实我觉得我也会建议大家，如果你公事上面，你也可以去问跟你差不多同时期的同事。为什么？因为你的问题跟他是最接近的，所以你们的答案也有可能是最接近的。以业务工作为例，二十年前的做法跟现在的做法绝对不一样，因为市场背景、环境还有整体竞争是都不一样的。所以你跟你同期差不多的，你们遇到的问题跟挑战，我觉得是最接近。比如说。你今天呃，我我是国小生，然后我去问国小同学加减乘除的问题，那你就问你自己的同学就好。可是如果你把加减乘除拿去问一个研究所的高材生，他可能就会先入为主的学说，哇靠，你这加减乘除都不会，哇，你猪啊！<笑>就是他看这个事情，他不有时候他不会去认为说，他没有办法理解你的难处。有可能你就是敬畏有问题，有可能你就是觉得那个层怎么这样沉起来就是怪怪的。但是他已经忘记了当初他接收接触到这个新鲜事物的时候，他的那个朦胧感，或者是他的那个不确定性，这样，所以他面对你问题的时候，他比较难站在你的角度去做一些回应。有可能是这个样子，所以除了我刚刚提到问比较厉害、比较资深的人之外，问跟你接近的同才，真的，你跟他的问题可能是最接近。面对市场，面对这个工作上面的问题是最接近。那我相信，解决答案上面来讲也是最接近的。这个也给你们做一些参考。那当然，最后我还要说啊，也可以去。如果你跟我一样，在一个产业，比如说我在不动产业服务了十一年。如果你跟我一样有稍微一点点资深的话，那我也建议你可以去问问看比较菜的、比较值钱的同事。那你可能会觉得说他这么菜，问他好吗？我跟你讲，这就是陷入了一种老鸟思维，你知道？比如说举个例子，比如说我有个朋友，他们在这个旅游业服务，那他们推出了一个行程的时候，他们就会习惯去问一下领队的想法。然后去问一下资深业务的想法，领队就是代行程的人嘛，他当然就会对这个行程提出一些他实物上面的见解。那他们去问一些资深业务，比如说他们就会去理解说市场面可能客户的回馈在哪里，然后他们还会去问谁？去问那些菜鸟业务，因为菜鸟业务就像比较像是消费者。比较像是被推销的这一些人，所以他们去问这些菜鸟业务的时候，他们也可以得到一些不同维度的答案。就像我们在工作上面，你去问一些比较菜、比较年轻、比较之前的同事，你不要说这个呃不同维度了、啊，你就可以得到一些可能很可爱、很天真或者是很年轻的一些答案。但是那些答案并不是没有价值的，因为我们在一个工作久了之后，我们会被这个框框给限制。比如说，之前我有一个助理，那我就问他说：“哎、欸，那你这样开发怎样怎样怎样？”他就提出了一个很蠢的答案，比如说他就说：“我要在这个脸书上面，我要大量的去散播广告讯息，这种陌生讯息。”我都跟他讲说：“白痴哦、喔，这个东西啊没有用的啊，你不要闹了啦，你还是赶快去做一些什么什么什么。”可是隔天我就跟他道歉，为什么？我就跟他讲说，我就说：“哎、欸。”我都没有去尝试，我没有跟着你一起做，那我就这样回绝你。我觉得这样不好，我愿意给你道歉，但是骂你白痴是真的白痴。<笑>没有，我的意思是说，就是他提出了一个方法，是我以前的学长或者是前辈没有教我的。但是如果我愿意去跟他去做一些尝试，或者是说我们一起去证明这个方法它的有效性在哪边，这件事情才变成一个有价值的事。那也许这会是一个好的方向，或者是说，你可能他提出了一个概念之后，你可能觉得不够好，或者是你觉得不可行，但是这个概念跟这个方向有没有可能，其实他有别的方式可以去做一些延伸？我举个例子，我看过一本书，他说以前在不一八几年的时候吧，没有人认为比空气重的东西人造物可以在天上飞，后来就发明了飞机。我觉得他那个创意的思想就来自于你没有被这个框架给限制住，你没有被一些莫名其妙的这个呃公司给你的这个束缚住的时候，你就会有一些别出心裁，甚至是很有创意的答案。所以。我也很喜欢跟呃，然后我最近有个朋友嘛，他就说他在这个工作上面很喜欢跟年轻人去聊天，那就会去问到一些哇，知道现在年轻人喜欢什么啊，或者是年轻人的想法啊，什么感情困扰啊，这个工作困扰啊，这学习困扰啊，他就觉得他自己都年轻的起啊，看了这些就是年轻一辈的这个孩子啊，或者是说年轻一辈的这些朋友，他就觉得自己也很有感触，所以我觉得你如果问一些比较之前年轻的同事。也不要觉得有什么不好意思的，因为我觉得每个人都有优点跟长处，所以也是有时候也会有一些意想不到的收获。这是我跟这些听众，可能他们分。私私信我，我分享给他们的。我觉得在工作职场上面，不管是资深也好，跟你同期也好，比你菜的，比你之前的同事也好，每一个人都是一个人，每一个人都是一些想法，每一个人都有他的优缺点。如果你想要，比如说比较厉害的人，你想要成为他那个方向的，我觉得你就。诚恳的，然后呃，开开心心的，好好的去请教对方，那有可能得到问题答案之后啊，你还可以跟他的这个关系的这个亲密程度再提升一点点。同才之间也是啊，就是大家一起讨论，一起互相的求进步。那你说这个比较菜的？有没有可能你就是那个最后是付出的那个人？那也许你也可以收获一段不错的同事之间的感情，或者是一个友谊这样。所以我觉得，嗯，很多人都喜欢上网问问题。我最近这个粉砖的那个私讯有一点多，那真的还是不要忘记了我们身边活生生的人啊，就是真的不要不好意思，因为你可以转念一下，我觉得这问人问题就跟告白一样。然以前就是就是搭讪妹子的时候，就是你就想说，如果我今天走在路上被一个像我这样的人搭讪，比如说一个女生，我也不会怎么样。我如果不喜欢，我不想要，我就拒绝她就好。那我不会觉得她是个变态，她是王八蛋，不会吧？<笑>你就是被一个异性搭讪搭讪这样子。可是问人也是啊，如果你觉得很烦，你就是哦不好意思，我我没有空回答你或怎么样。那你本来就没有义务要回答她，或她没有义务要回答你，但是。很多人其实并没有你想的这么的小气，我想要表达的是这个，他也不会觉得哦，你来问我这个问题，你就是王八蛋，这一点意义都没有，好不好？所以这个是我分享给各位今天想要跟大家讨论的一些事情，也希望大家这个今年呢、啊，这个一月份开始这个一帆风顺，好不好？我最近解决了我刚刚成交一个案子，又招乌了一个很有点棘手的一个案子，所以哇，希望我今天今年就是一帆风顺，好不好？那我们今天就聊到这边。如果你还没有到我的 IG 或者是脸书去看看的话，也欢迎你可以到我的脸书，你可以在那个连接栏下面轻易的找到它，因为在那个地方有我更多想要跟你分享讨论的事情。如果你觉得哇，黄觉你真的分享得很赞、很棒的话，也请你不要吝啬在你的评分机制里面给我一个五星好评，或者是可以推荐给你最好的朋友，请他一起来听我们的节目。我会嗯，非常感谢你。好，那我们今天就聊到这边，就是这样啊。好，大家拜拜。<笑>